0: Olá, eu sou Irene Cristina, jornalista carioca e este é o Aqui e Agora, um bate-papo semanal sobre política em tempos de pandemia, organizado pelo coletivo Lapa, que pensa, discute, promove e também participa de ações Pela Vida com Democracia. Essa semana nós vimos a população jovem, sua maioria, né, superando o medo da repressão, superando o medo do retrocesso devido às ações de provocadores e principalmente superando o medo do contágio do Covid-19 em manifestações que uniram duas bandeiras, como também foi visto no mundo inteiro, manifestação contra o racismo e contra o fascismo. Nós vamos começar a nossa conversa com Val Carvalho sobre essas manifestações. Boa tarde, Val.
1: Boa tarde, Irene Cristina. Boa tarde, Épte Lima, Fortaleza. Irene, é, o, o principal temor em relação a essas manifestações não foi nem em relação ao covid foi em relação às infiltrações e provocações prometidas pelos bolsonaristas, pelas milícias, para poder justificar um golpe de Estado. Esse era o principal temor. Muita gente disse para não ir para a rua, não sei o quê. Eu cheguei até a falar, se eu fosse jovem, eu iria para a rua. Só não fui, aí sim, por causa do temor da contaminação. que mesmo o pessoal jovem que foi para a rua foi respeitando o distanciamento social. Sempre nesses momentos de embate, de que exige ao mesmo tempo coragem, rapidez, flexibilidade na ação, é a juventude que tem que estar presente. É a juventude que tem que ocupar a primeira trecheira. Foi assim na, sempre na nossa história. Em 1942, 1943, em plena ditadura de Getúlio, que era pró-nazista, a UNE botou os jovens na rua para exigir a entrada do Brasil na guerra depois que os, os navios brasileiros foram torpedeados pelos submarinos alemães. Na década de 50 foi também a UNE, a juventude, que foram os primeiros a ir para a rua defender a Petrobras, monopólio estatal. No final dessa, dessa década de 50, 60, é, 60 né? é, 61, 62, 63, também a UNE criou o CPC, Centro Popular de Cultura, é, Alfabetização. Paulo Freire, era sempre a juventude que ia na frente. A ditadura chegou, acabou com essa brincadeira, né? e nós estamos de novo aí na luta pela anistia na luta pela reorganização da UNE, na luta pelas diretas, na luta aí pelo impeachment do, do, do Golo, nos caras pitadas. Muita, a, jo, a juventude foi para a rua contra o impeachment da, da Dilma e especialmente no grande movimento nacional, aí sendo a maioria jovens, mulheres, é, pelo ele não, mas é um movimento que envolveu todo mundo. Então, o jovem está sempre na primeira linha. O veterano é importante para dar respaldo da segurança política a ação da juventude para dar consequência a essa ação então são dois elementos essenciais, o jovem na frente e o veterano ali na segunda fileira, entendeu? ou seja, nós, eu, você e o Eps, que agora já é veterano também mas eu quero dizer o seguinte essas manifestações aqui para terminar o relato, elas tiveram um conteúdo muito importante porque passaram a associar a luta antirracial com a luta antifascista porque nem tudo racista é fascista, mas todo fascista é racista. Não quer dizer que... É não quer dizer que o, o, se, antes do Bolsonaro ser presidente não, não havia racismo no Brasil. Claro que havia. Claro que havia. Agora, quando o racismo chega ao governo, é porque o fascismo levou ele para o governo, virou política de Estado, entendeu? Porque o fascismo ele representa o seguinte, ele, ele se apropria de tudo que não presta na sociedade. É o, é o racismo, é o machismo, é a homofobia, é o desprezo pela pelo trabalhador, trabalho braçal principalmente, é o desprezo regional, é o preconceito regional no caso nosso pelo nordestino entendeu? Então é, 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 é o desprezo por outros países mais fracos entendeu? mais fracos do que o Brasil esse é o fascismo, é, é tudo que não presta estar ali junto tá? e quando os Estados Unidos explodiu aquelas lutas para o mundo inteiro na forma antirracista levou junto a questão antifascista por quê? Porque o presidente dos Estados Unidos tem claras tendências fascistas e vai ter reeleição agora, que ele está desesperado para conseguir, daqui a três, quatro meses. Por isso que assumiu um, um vulto tão grande aquelas manifestações e misturou-se ali em defender uma política antirracial e antifascista. E sinalizando, junto com as demais manifestações na Europa e no mundo, que nada pode ser mais como antigamente. Isso é intolerável. E essa questão racial passou a ser grande divisor de águas porque o racismo é o que tem de mais desumano na atitude de uma sociedade, porque coloca um outra, um outra setor da sociedade, da população, como inferior, seja pela cor da pele, seja por origem religiosa, seja por qualquer coisas assim, que o judeu não era negro e era considerado inferior e foram, seis milhões foram exterminados. Então essa é a grande questão que está aqui também nessas nossas manifestações, já que o Brasil tem uma herança escravocrata enorme, e a nossa classe dominante é, 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 é branca, é, ma, é masculino, machista, homem, né? poder masculino, ma, branco e racista, e homofóbico. Então, aqui isso é muito forte e se tornou, assim, de maneira insuportável com o governo Bolsonaro.
0: Claro. Agora, vamos conversar com o Herbert Lima, lá de Fortaleza, porque lá também teve manifestação, mas houve uma repressão muito grande da polícia, não é? Boa tarde, Herbert.
2: Boa tarde, Irene. Boa, boa tarde, Val. Eu é muito feliz aqui estar com vocês. A realidade aqui em Fortaleza ela foi muito alviçareira, na medida em que nós vimos, mais uma vez, o público jovem né, organizado nas torcidas organizadas, mas não só elas, de vários movimentos, de vários partidos, atenderam ao chamado de irem às ruas com todo o cuidado, com paramentados, com é, máscaras, né, mantendo a, o quanto possível as medidas de, é, de afastamento para evitar aquele contágio. Mas a, a grande surpresa foi a quantidade do aparato policial posto para impedir é, a livre manifestação das pessoas. É. E não só isso. É, além de eles é, impedirem que o movimento se organizasse né, em torno da Praça Portugal, para onde foi é, chamada a manifestação, eles também usaram de violência e truculência, que resultou aí na prisão de dez é, companheiras e companheiros que estavam ali na luta, né, querendo se manifestar, querendo se protestar de forma pacífica. A grande crítica é que ninguém viu, né, ao longo do, do período, a, a mesma truculência, a mesma ação contra grupos bolsonaristas que é, foram às ruas durante vários domingos, durante a pandemia, né, é, afrontando o isolamento social pedindo o fim é, do, da democracia, do Congresso, do Supremo Tribunal Federal, inclusive pedindo o impeachment do governador. Então, a, nós não entendemos o porquê dessa diferença e como é que a força militar, que está sob o comando de um governador, que tem sido exemplar na luta... Do combate ao, ao Covid, que tem se destacado também é, denunciando e criticando as ações do governo Jair Bolsonaro, é, permitir tal situação da sua própria polícia militar. Acreditamos que isso tem a ver com grupos policiais que estão é, claramente, que são claramente bolsonaristas. Né, ligados a. muitos ligados aí ao que fizeram o um motim contra o governo no início desse ano, né, querendo questionar a autoridade do, do, do governador, eles ainda tiv estão, estão ainda na, na polícia, né, foram, é, voltaram à, à ativa e não houve uma ação mais enérgica do governador para coibir esses comandos. Né? Isso faz com que é, dentro da própria polícia militar nós tenhamos aí um grupo né, paramilitar, um grupo claramente fascista, que só pensa nos seus interesses né, corporativos e tem uma, uma visão autoritária da sociedade. Essa mesma instituição né, que Várias vezes né, temos denunciado uh, ações racistas, porque, como em todo o Brasil, aqui a ação maior ela se dá contra negros e pardos, contra jovens né, das periferias. Né? Inclusive, algumas chacinas foram ocorridas aí e claramente se identificou a participação de alguns policiais militares então, isso deixou a gente bastante assustado, porque enfraquece a, a, a luta e o próprio governo do, do Camilo Santana.
0: Exatamente. Eu acho que essas ações são, muitas vezes, boicote a um bom governo, né? que é um governo que está testando a população, que tem toda uma ação né, unitária com outros governos do Nordeste, no consórcio do Nordeste, que tem o Comitê Científico contra a Pandemia, quer dizer, ações que se o governo federal, se o Brasil como uma federação estivesse tendo, talvez a gente não estivesse nessa situação tão terrível que nós estamos, né? O que, que você acha?
2: Eu acho que nós temos um governo... É que tem se destacado né, na defesa da sua população, que tem se destacado eh, com ações eh, de resistência à, à destruição né, do, do Estado. O, o governo fez de tudo, está fazendo de tudo, para manter as políticas públicas sociais, não diminuindo e não cortando recursos, desde que o governo... É, Bolsonaro assumiu e começou a fazer o desmonte do Estado, é, muitas ações o governo estadual tem assumido. A exemplo do programa de aquisição de alimentos fundamental que traz né, é, a relação aí do alimento saudável, da agricultura familiar para a cidade, o recurso que o governo federal disponibilizava praticamente encerrou e quem está bancando isso é o governo do Estado. Então, existe uma, uma percepção né, de que esse governador ele tem se preocupado com as questões sociais. Agora, vive realmente num momento de muitas contradições. Né? Existem forças é, de, é, empresariais, é, forças políticas que estão dentro do governo, porque é um governo de coalizão ampla, que estão realmente querendo boicotar, que estão querendo dificultar. A pressão do setor empresarial é enorme. Exigiram que o governador incluísse, formasse uma comissão de é, combate ao Covid com técnicos e membros da, da, do, do empresariado para poder preparar a, a flexibilização. E os movimentos sociais resistiram, denunciaram que dentro desse comitê não tinha a presença de nenhum representante dos trabalhadores. O governador reconheceu o seu erro, disse isso publicamente e colocou dentro do comitê representantes da Central Única dos Trabalhadores e da, do movimento é, dos trabalhadores é, rurais sem terra. Então, nós estamos hoje representados lá graças à sensibilidade do governador, mas, sobretudo, à força e à organização dos trabalhadores e das trabalhadoras aqui do Ceará.
0: Põe, por mais que queiram fritar o Partido dos Trabalhadores, né, o Ceará é mais um exemplo de um governo voltado para buscar soluções para essas questões sociais. Né? E aqui no Riva, Carvalho, nós vamos ter uma campanha para a Benedita da Silva para governadora
1: há uma articulação da Benedita para que se forme uma frente popular aqui entendeu para participar dessa campanha ela inicialmente vinha como vice do Freixo mas na medida em que o Freixo achou por bem desistir pelas razões dele ela ela então se sentiu ali na obrigação e na de, de ela então começar a puxar essa frente ela mesma então ela passou a ser a candidata do partido a prefeita do Rio, mas com a intenção de discutir com todos os presidentes de partidos de esquerda aqui essa situação e buscando uma unidade. Então, só me permite fazer uma observação, nós estamos aqui
2: acompanhando muito atento essa movimentação da formação da frente pela Benedita, porque nós também aqui estamos lutando também por isso, né? porque somente a unidade das forças democráticas de esquerda será é, possível a gente é, conseguir nessas eleições em havendo a gente é, conseguir destronar e derrotar o Bolsonaro.
0: Claro. O Val, é, para terminar também? Val Carvalho, você acha que nesse momento pandemia em que mais a, a população mais atingida é exatamente a população das comunidades carentes, os pobres, os pretos, favelados, você acha que ter uma mulher novamente, negra, favelada, vai favorecer?
1: Eu acho que, é o que eu acabei de falar, né? é a, a, a principal razão de ser da candidatura da Benedita é muito nesse sentido, que há uma crise humanitária aqui no, no Rio de Janeiro, no Brasil inteiro, mas é no caso do Rio de Janeiro, porque é eleição municipal, e essa população muito atingida, atingida em três níveis, pelo governo municipal, pelo governo estadual, pelo governo federal, Aqui é um verdadeiro epicentro da desgraça, porque são são os três os três unidos contra uma população que vive completamente abandonada. Por isso que é necessário uma candidatura como a Benedita, que representa diretamente essa população. A Benedita surgiu dessa população, surgiu dessa luta. Ela ela foi se superando a partir do apoio ativo dessa população. Ela quase chegou a ser prefeita em 92, só não foi porque armaram o arrastão para ela na última hora, que foram as primeiras fake news usadas né, contra o PT. Né? Mesmo assim, ela perdeu só por 2% do César Maia. Tá? E a aí, no dois anos depois, ela foi consagrada como a senadora do povo, mais votada no primeiro turno que o governador do Estado. Quer dizer, há um reconhecimento muito forte da área popular, da população negra, mais mas extensivamente da área popular, de um modo geral, negros e não negros, em relação à Benedita. Quando ela vai na rua, em campanhas eleitorais próprias ou apoiando, nessas áreas populares ela, é como se fosse uma superstar. As pessoas chegam, querem tirar foto, abraçam. Isso tudo espontaneamente. Entendeu? Então, essa expressão é importante e essa, essa liderança que ela ainda tem, forte, ela tem que ser usada agora, nesse momento, em defesa dessa população que está sendo vítima da política genocida do presidente Bolsonaro, um fascista no governo.
0: Tomara, então, que a gente consiga salvar, pelo menos, a cidade do Rio de Janeiro, né? Então, mais uma vez, eu queria agradecer ao Val Carvalho e ao Herbert Lima pela participação de Obrigado.
1: vocês. Obrigado. Obrigado, Irene. Obrigado, Hebert.
0: Nós vamos continuar acompanhando os rumos da política e voltamos na próxima edição do Aqui e Agora, um bate-papo sobre política em tempos de pandemia, pela Vida com Democracia.